1: Mes chers camarades, bien le bonjour Aujourd'hui, nous découvrons la puissante magie des hiéroglyphes qui protègent tous les biens d'un défunt. Et c'est l'occasion idéale pour vous parler du partenaire à long terme de l'émission Nota Bene, NordVPN. NordVPN, c'est un service qui protège ce que vous avez de plus précieux en ligne, votre confidentialité. En plus de dissimuler votre adresse IP, son bouclier anti-menace bloque tous les virus, les trackers et même les publicités indésirables. Si vous optez pour le pack avancé en plus de NordVPN, vous aurez aussi NordPass, votre propre coffre ultra sûr où mémoriser, classer et stocker tous vos mots de passe. Comme ça, vous pouvez en créer de très complexes, durs à craquer, mais sans avoir besoin de les retenir par cœur. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer par mon lien qui se trouve dans la description et via lequel vous pourrez bénéficier directement d'une remise exclusive sur tous les abonnements NordVPN. Si vous n'y avez pas accès, vous pouvez tout simplement taper dans votre barre de recherche nordvpn.com slash nota, n o -T -A. Et avec tout ça, si jamais des pilleurs essayent de s'aventurer dans votre pyramide, alors ce tombeau sera leur tombeau Et maintenant, votre podcast. Bonne écoute sur Nota Bene c'est en 2400 avant notre ère, sous le règne du pharaon Djetkaré-Izézi, que le vizir Ptatotep divulgue son enseignement, plus tard consigné dans le papyrus Pris, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Le philosophe se méfie du pouvoir des mots et commande, je cite, « Enfouis ta pensée, contrôle ta parole ». Une recommandation que les Égyptiens ont apparemment pris très au sérieux vu qu'ils avaient déjà un système d'écriture parfait pour ça, les hiéroglyphes. Des caractères si mystérieux qu'il a fallu des siècles pour les comprendre et qu'ils continuent de fasciner encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand on dit « Égypte », les premiers mots à sortir sont « pyramide »,« pharaon » ou encore « hiéroglyphes. Ça fait partie du package iconique d'une civilisation tout entière. Mais que cachent vraiment ces jolis dessins Et quelles étaient leur importance réelle dans la société égyptienne est-ce qu'il nous cache encore des secrets Reprenons les bases. L'écriture hiéroglyphique égyptienne est un système figuratif. Ses caractères représentent des objets, des plantes, des humains, des animaux, bref, des choses qui sont bien tangibles. Certains chercheurs pensent même que leur invention n'a rien à voir avec une nécessité administrative, contrairement à l'écriture cunéiforme de Mésopotamie. Là, on serait plutôt face à un besoin spirituel. Graver un nom, c'est représenter une chose réelle, c'est fixer son essence pour l'éternité. Toute image d'un être vivant est donc en quelque sorte vivante elle-même. Pour s'en convaincre, il suffit de s'appuyer tout bêtement sur le mot hiéroglyphe lui-même. Les Grecs de l'Antiquité l'ont créé à partir de hieros, sacré, et glypho, gravé. Le script sacré ou l'écriture sacrée, magique, spirituelle. Trop cool, non Mais si cette puissante écriture magique conserve la vie, est-ce qu'elle ne risque pas aussi de répandre la mort Bah oui. D'où l'avertissement de Ptahotep Contrôle, ta parole. On ne joue pas avec les mots. Parmi tous les hiéroglyphes, beaucoup représentent des êtres potentiellement dangereux ou impurs. Il faut faire très attention à s'en protéger lorsqu'on meurt et qu'on débute son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens ont une solution toute trouvée. Neutraliser les hiéroglyphes potentiellement dangereux. C'est logique. Dessinez un serpent et il risque de vous mordre. Décapitez-le et vous ne risquez plus rien. Mais attention, il y a deux raisons et donc deux façons d'endommager un hiéroglyphe à ne surtout pas confondre. D'abord, il y a le fait d'effacer après coup une inscription, ce que les Romains appelaient l'abolitio nominis, supprimer le nom. C'est une censure officielle et politique, on peut parler de « damnatio memoriae » lorsqu'on décide de modifier la mémoire collective, de bannir à jamais le souvenir d'un mauvais chef. C'est par exemple ce que Toutmosis III fait subir à toutes les cartouches portant le nom de sa tante, Hatshepsut. En martelant puis remplaçant son nom par celui d'autres pharaons, il voulait ôter toute légitimité à sa tante afin d'augmenter la sienne. Bien sûr, tout ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, qui est beaucoup plus bizarre. Le script grave un joli hiéroglyphe et le détruit aussitôt. Mais pourquoi En fait, il y a une idée commune aux deux pratiques. Puisque l'écriture a le pouvoir de faire exister un danger, en l'anéantissant, on neutralise donc la menace dans le monde réel. De telles mutations existent uniquement dans les tombes, les plus anciennes ayant été découvertes dans la chambre funéraire d'Unas de la fin de la 5e Dynastie. La pratique se poursuit sous les rois suivants, avant d'être adoptée par tout le monde au début de la 6e Dynastie. Ce genre de déconstruction a de nombreuses variantes selon le lieu et l'époque. Parfois, la queue des scorpions est séparée de leur dard, ou bien la tête des vipères est recouverte d'enduit. Les venins sont ainsi mis hors d'état de nuire. Ou alors, au contraire, c'est uniquement la partie la plus représentative de la créature qui est conservée, la tête. Ou bien les bras ou les jambes pour signifier une action néfaste. Les scribes plus créatifs entourent le hiéroglyphe dangereux de couteaux. Les plus sobres se contentent de le remplacer par une barre ou un cercle. Bon, par contre, ça ne simplifie pas la compréhension des textes. Concrètement, d'un point de vue linguistique, rien ne change. La vipère coupée en deux garde la même signification que la vipère complète. Mais vous imaginez quand même le casse-tête Malgré tout ça, ça vaut le coup. Car toutes ces marques nous montrent la manière dont les Égyptiens percevaient le monde et l'importance qu'ils accordaient à la vie après la mort. Prenons l'exemple du poisson. Il existe de nombreux hiéroglyphes, dont 6 qui sont couramment utilisés. Mais dans les textes funéraires ornant les tombeaux, toute trace en est radicalement supprimée. Pourtant, on sait que le poisson faisait partie de l'alimentation de l'Égyptien moyen. Par exemple, Séti Ier et Ramsès II en distribuaient comme ration à leurs troupes. Et 20 pêcheurs étaient engagés pour nourrir les ouvriers travaillant à Der el-Médina. Difficile d'éliminer cet aliment du régime alors que les Égyptiens vivent carrément sur les rives d'un fleuve. Mais si, vous savez là, ce, ce petit cours d'eau qu'on appelle le Nil, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler... Du coup, cette absence semble complètement folle. Mais il y a une explication. Et même plusieurs. Il est possible que dès l'époque prédynastique, les poissons aient été vénérés et leur consommation encadrée dans certains lieux. À partir du Nouvel Empire, elle est carrément interdite lors de certaines fêtes et rituels nécessitant d'être purs. L'interdit s'est apparemment étendu avec le temps, puisqu'au e siècle avant notre ère, Hérodote remarque que les prêtres égyptiens ne peuvent jamais manger de poissons. La stèle de victoire consacrée au pharaon Pianchi nous apprend même que des diplomates étrangers n'ont pas pu rentrer dans le palais pour baiser les pieds du roi, car ils étaient des mangeurs de poissons Cette étrange phobie viendrait de la mythologie. Seth, jaloux d'Osiris, tue son frère et le découpe en morceaux qu'il jette dans le Nil. Isis tente de récupérer tous les fragments de son époux pour le ressusciter mais un membre reste introuvable, son phallus, qui a été gobé par un poisson. La créature a privé le dieu de sa fécondité, c'est bien que les hiéroglyphes, pour dire poisson, signifient carrément abomination. Hors de question de le placer dans une tombe. Le défunt ne veut pas se faire croquer sa virilité, il en aura bien besoin dans la vie qui l'attend.
0: Flexibility is great, that's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
1: Je dirais non pour le saumon. Comme quoi, il y a des histoires mais aussi des mots qui marquent. Ptautep avait raison. Heureusement, la suite de son enseignement sur la parole secrète et la sagesse cachée est là pour nous réconforter. Je cite « Une parole sage est plus cachée que l'émeraude. Pourtant, on la trouve auprès d'humbles serviteurs qui broient le grain. » Quatre millénaires plus tard. Merci, on est bien d'accord. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission, à Hélène Paulet pour avoir préparé ce script, à Simon Thuo pour l'avoir relu, à Studio Pluriel pour la technique. Je vous dis à très bientôt pour d'autres anecdotes historiques assez stupéfiantes.